0: Информация не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим совершеннолетия или людям со слабой психикой. Мы не поддерживаем насилие из-за соблюдения законодательства. Вся информация предоставлена исключительно в познавательных целях. Привет! С вами подкаст с двумя ложками Трукрайма. Я Наташа. А я Милена. Я сегодня принесла круассаны, потому что тема выпуска будет связана с Францией. А ты знаешь, что есть легенда про то, как появилась такая форма булочки? Нет, никогда не слышала. Легенда гласит, что в 1683 году Османская империя попыталась захватить Вену. Турки ночью рыли подкоп под городские стены, но в городе были люди, которые в это время не спали. Это были пекари, потому что им нужно было как можно раньше встать и приготовить свежую выпечку на утро. Именно пекари услышали шум и предупредили военных. В память об этом венские пекари придумали булочку в виде полумесяца, главный исламский символ. Кстати, из этой легенды как раз можно понять, что придумали круассан не во Франции, а в Австрии.
1: Это неожиданно, потому что я всегда ассоциировала круассаны именно с Францией. Париж, все эти мемы про круассан и тому подобное. И круассан с кофе утром —
0: это вообще завтрак, по-моему, самый популярный, чтобы почувствовать себя француженкой. И само название круассан переводится как «полумесяц». Ого! Я учила французский (laughs) сколько? Пять лет И ты до сих пор продолжаешь учить французский, потому что вот ты узнала, как переводится круассан, а сейчас мы будем еще и есть. Так что приятного аппетита. Круассан я взяла со скрэмблом. Это яйца, перемешанные до таких кусочков. А, катушка, нет, извините,
1: <смех> <смех> не аппетитно, да, ну, это, да, по сути это омлет просто, который перемешали, чтобы, ну, он обрел другую консистенцию,
0: да, шпинат, еще сыр и вяленый томат, я очень люблю Вяленые томаты, потому что, не знаю, это какой-то вот такой пряный, какой-то такой вкус очень глубокий, mm-hmm. этого, помидорки. Ты готовила когда-нибудь сама? Да,
1: да, я готовила сама вяленые томаты. Сначала там запекаешь их в духовке, потом заливаешь 6 масло. Часов. Да, это долгий процесс, но он того стоит. Я тоже обожаю вообще все, что связано с томатами. Могу есть помидоры бесконечно. Поэтому я думаю, что этот круассан мне очень понравится. Вы
0: тоже берите, доставайте всякие вкусняшки, угощения. Может быть, у вас завтрак или обед. Возможно, и ужин. Но у нас только начало дня, и мы вот садимся завтракать. Приятного аппетита вам и нам. Приятного аппетита. Томат попался? Угу. Сочетание томатов и ну, яичницы или омлеты, мне кажется, это вообще...
1: Я поэтому очень люблю шакшуку.
0: Да. Может быть, когда-нибудь мы ее тоже приготовим. Ты умеешь делать ее ну, правильно? Я не умею. Там, по-моему, лук, томаты. Я просто обычно без лука делаю.
1: Там лук, томаты болгарский перец. Да и все в принципе. И куча специй. Кто-то еще добавляет туда шпинат, кто-то добавляет туда еще и сыр, но все по-разному делают. Мы только что доели свои круассаны, было очень вкусно, Наташа, спасибо тебе за завтрак. Да ладно тебе. Давай уже тогда приступать к нашему выпуску.
0: Сегодня я бы хотела рассказать о Версальских отравительницах или как называется этот кейс, дело о ядах. Я ничего не слышала. Либо, ну, не припомню. Я очень рада, что ты не знаешь об этом деле, потому что я смогу
1: тебя удивить. Давай, поехали. Я уже в нетерпении.
0: Франция, 17 век. Версальский дворец, где живет король солнца. Людовик XIV, он гордо говорил, «Господа, вы думаете, что государство – это вы? Государство – это я». У Людовика XIV была власть, а власть очень привлекательна. Поэтому у короля было много вздыхательниц, а он, в свою очередь, был весьма любвеобилен. И это при живой-то жене. Но для нее не будет места в нашей истории, потому что все места выкупили многочисленные любовницы Людовика XIV. Каждая девушка хотела стать его единственной, стать его фавориткой. Для этого нужно было уметь удивлять, ведь король был опытным в любовных делах и повидал многое. Но Людовик и не знал, что кокетство и флирт – это не единственные методы, которые используют его любовницы. Франсуаза – это Наис де Монтеспан. Жизнерадостная, общительная и острая на язык, она быстро стала самой популярной дамой при дворе. В 1666 году Атанаис представили королю. К сожалению, в то время Людовик XIV был увлечен другой женщиной. Атанаис хотела добиться взаимности от короля любой ценой и решила пойти к гадалке. Ну, я думаю, что и в наше время, если ты хочешь узнать что-то, об отношениях своих. Ты пишешь ты... «Подруге кинь расклад». Да, или ну, или правда люди ходят до сих это пор к гадалкам, да, к бабушкам. Да, да. Но минимум, что ты можешь делать, это вот расклад на Таро или проверить совместимость по натальной карте или по знакам зодиака.
1: Совместимость по имени. Без регистрации
0: СМС. И наша героиня, мадам де тоже пошла никому-либо а к самой лучшей гадалке Парижа. Девушка заказала черную мессу, чтобы вымолить у дьявола помощь в любовных делах. Вскоре после этого Монтеспан стала официальной фавориткой короля и была удостоена звания... Здесь я буду говорить по-французски, но ты же учила французский пять лет, ты можешь поправить...
1: Я не уверена, что смогу.
0: Но так как я картавила в детстве, может быть, у меня получится хорошо. Мэтрес Рояль Эн Титр. Это переводится как «титулованная королевская любовница».
1: Ого, такое даже звание было.
0: Ну да, то есть э, ты официально становилась фавориткой. Все знали, что ты фаворитка. Монтеспан родила Людовику семерых детей.
1: Обалдеть. Ну, До того времени это, в принципе, нормально было, но все равно...
0: Ну, то есть у тебя уже положение ну, крепче, чем если бы ты просто
1: без детей спала с королем. Мне интересно, там же было в то время такое выражение, как бастарды. То есть они, скорее всего, дети от фаворитки, не являлись же претендентами на престол. Он их всех... Официально
0: признал своими, и они были дворянинами, они получили чины. Это а, то есть все Это 14-й. Ну, Я поняла. Король Он Солнца велик... это да. не просто так. Может быть, в каких-нибудь ваших Игре престолов там были бастарды. Ну, наверное, да, но смотря какая у тебя власть, и ты можешь что-то себе позволить, а что-то нет. Но у него было столько фавориток и столько детей, что. Ну, ты узнаешь, что дети не всегда гарантируют тебе любовь мужчины.
1: Я это знаю. <связывая> нет, не потому что у меня есть дети и нет любви мужчины. Просто давай перейдем
0: Хорошо. <связывая> к делу. Также Монтеспан перебралась в Версаль. И у нее было целых 20 комнат. А уже на короля было 11. Типа, подвинься, дорогуша. Он Жена не стенка подвинется? И мне кажется, в этом случае просто у нее не было выбора. Ну, у жены, потому что... Ну, вся власть, Это Людовик XIV. Да. Вот как титулованную королевскую любовницу Монтеспан описывала современница. В Версале только и говорили о триумфе Маркизы, о ее роскоши, о ее беспредельной надменности, о ее тысячах кудряшек, о ее бриллиантовых подвесках, платьях и золоте. Особенно о золоте.
1: Точно. Я забыла обратить внимание на твой сегодняшний наряд. Ты в корсете, кудрявая, в рубашке, фонариком. В общем, ты прям официально подготовилась. Да, у меня
0: еще пышная юбка длинная в пол, поэтому я, я как могла создавала эту атмосферу. Вжилась в образ. Да. Спасибо за комплименты. Можем продолжать дальше. Также сохранилось описание платьев Монтеспан французской писательницы Мадан де Савинье. Ты знаешь мадам де Савинье? Нет. Я читала ее письма. Она э, сохранил, ну, сохранились ее письма, где она очень детально описывает эпоху и личностей. Есть прямо сборники. Она прям писала число, год, что случилось в этот день. То есть, ну, дневник. Это очень интересно. И мадам де Савинье писала о Монтеспан так. Золото на золоте, вышитое золотом, окаймленное золотом, а все это перевито золотом, и все это перемешано золотыми вещичками, а все вместе составляет платье из необыкновенной ткани. То есть можно представить,
1: как... Дорого, богато.
0: какое роскошество было mm-hmm. у мадам де Монтеспан. И несмотря на то, что Монтеспан заняла более-менее высокое положение при дворе из-за ее рук, не исчезали склянки с различными колдовскими зельями и возбуждающими средствами. Если возникали какие-либо проблемы в отношениях, она всегда обращалась к той самой знаменитой гадалке Парижа. Кем была та самая
1: знаменитая гадалка Парижа?
0: Я расскажу позже. Сейчас оставим ее имя в тени, в секрете таком. Ну, пусть она просто будет той самой гадалкой Парижа. И эта гадалка готовила афродизиаки чтобы король все так же продолжал желать Монтаспан и готовила яды для соперниц-фаворитки. Ведь у короля появлялись увлечения на стороне, при том, что он и так на стороне, то есть он как бы на стороне еще в другую сторону идет. Но он же король. Одной из его новых фавориток была Анжелика де Фонтанж, которая умерла при загадочных обстоятельствах. Слухи упорно утверждали, что это результат ничего иного, как отравления. Мы на время оставим Версальский дворец, но в конце мы еще вернемся королю и его фаворитке. Сейчас я хочу пригласить тебя за стол к семье французских дворян. Надеюсь, ты надела подходящее платье. Я надела, а ты? Извините,
1: (кười) извините, я не так сильно подготовилась в толстовке. Я в худи сижу, да, это конечно вообще. В кроссовках.
0: Ну давай. Я боюсь,
1: меня не пустят.
0: Ты будешь сидеть... Мы тебя плащиком накроем, и ты будешь как бы в платье Спасибо. сидеть. Итак, мы сидим с тобой за ужином у дворянской французской семьи. И после такого small маленького мы узнаем у мадам Бурж, матери семейства, что они сами покупают себе продукты и готовят еду в пригородных харчевнях, что весьма странно для дворян. Но для этого есть весомая причина, ведь с 1660 года во Франции массово умирают обеспеченные люди. По слухам, во всем виноваты колдуни и гадалки, которых в Париже развелось, как тараканов. Эти люди в с самим дьяволом, и спасения нет ни для кого. После обеда ты можешь просто не встать из-за стола живым, ведь недоброжелатели только и ждут, когда ты отвлечешься, чтобы добавить в твою тарелку яд. Суровое время. Продолжаем. Не бойся. Тебе в круассан я ничего не подсыпала. Узнаем через два часа. Да, пожалуй. На здоровье. В отличие от серийной убийцы, о которой я хочу тебе сегодня рассказать, если представить всю эту среду — Франция, 17 век, колдуни, гадалки, смерть дворян, загадки, отравления, вскрывая тела доктора даже не могут понять причину смерти человека — в такой среде я думаю серийная убийца просто не могла не появиться. Расскажу ее историю с самого начала. Ее имя Марима Длен Маргарита Дрё Добре.
1: Вот я постараюсь этот... запомнить. Ну, Хотя я буду сокращать, сократить. не бойся, да. но
0: очень красиво звучит эти все МР. Появилась она на свет в 1630 году. Ее отец Антоан Добре был знатным и богатым заместителем судьи, а мать, ее имя я нигде не нашла, состояла в родстве с политическими и религиозными деятелями того времени. То есть со всех сторон семья была дворянская. Есть информация из якобы личных записей самой Маркизы, что в детстве в возрасте 7 лет она подверглась сексуализированному насилию со стороны родственника, а в возрасте 10 лет со стороны родного брата. По некоторым источникам, такие отношения в семье поддерживались на протяжении всего взросления маркиза. Инса сделала семейное? Ну, э, мне вообще не очень понравилось читать некоторые источники, потому что там они показывали, что якобы она с детства была распущенной. Но, угу. но а это не семь... всегда ее вина это, это ну, ну, не, я бы не говорила не всегда а никогда, никогда потому да. что это ребенок ребенок не может быть распущенным потому что он просто милое маленькое создание ну, у него нет понимания выгоды за счет каких-то интимных отношений или что-то еще просто взрослые с извращенным разумом распознают может быть какие-то смешки и милые ну милое поведение детей как как им нужно, что якобы она была распутница. Ну, алло, это семилетняя девочка. О чем вы вообще говорите? Я такие источники сразу закрывала и фу-фу-фу. Вот так делала и закрывала, и больше не читала. Потому что, мне кажется, если смотреть на ситуацию вот с такого взгляда, это... Ну, я не могу как бы... Нет, ну, а, я тоже не представляю, чтобы маленький
1: ребенок специально кого-то соврал.
0: Да, и поэтому, если это. человек писал текст с такой, с такой мыслью, я этот текст дальше я не доверяю этому тексту вообще. Ну потом. просто
1: якобы и так серийная убийца, и так... далее. ее можно Её ещё, можно Да.
0: Но
1: ну, будем
0: стараться как бы какую-то объективность сохранять. В возрасте 21 года Мария Дрю Добре вступила в брак с Антуаном Габелином, маркизом де Бринвилье под этой фамилией маркиза и будет известно всем. У обоих супругов были романы на стороне. Мари завела себе любовника офицера по имени Жан-Батист Гаден де сан круа Такие вот имена. Очень красиво. красиво. Боже, я бы читала и читала. Все бы было хорошо, если бы маркиза не выходила с любовником в свет, потому что, ну вообще это было не очень красиво, когда у тебя муж, а ты всем показываешь своего любовника, все-таки адюльтеры как-то пытались сохранить в тайне. И до ее отца дошли сплетни об изменах его дочери. И он, опасаясь за свою репутацию, так как он работает в суде, решил сам с этим разобраться. Да, он написал донос на любовника, маркизы. Угу. В итоге ее возлюбленного сент круа арестовали, а затем заключили в Бастилию. Бастилия ⁇ это тюрьма во Франции. В Сейчас ее, она уже не существует, но тогда в ней отбывали сроки парижские дворяне, приговоренные за разные преступления и просто плохое поведение. Условия в крепости были вполне комфортные, а режим совсем не строгим. Комфортные условия. Это то, о чем мы мечтаем. В тюрьме офицер познакомился с итальянским алхимиком Экзели, который подозревался в отравлении сестры папы римского Иннокентия X. И Сент-Круа стал его учеником. Какие страсти. И тут видишь, как все завязывается, что он попал э, в эту тюрьму и обучается алхимии. То есть то, как готовить э, вещества, ну и в том числе яды. Освободившись, Сент-Круа встретился снова со своей любовницей, маркизой. И у них к тому моменту уже был общий враг. Как ты думаешь, кто это? Отец ее? Да, ее отец, потому что ну, у Сент-Круа была выгода отомстить отцу своей любовницы, а у маркизы выгода получить наследство. Точно. И, ну и к тому же ее отец лез не в... В, свое да, в ее личную жизнь. У-у-у. Это я думаю, никому никогда не нравится.
1: Но это все равно не повод, как бы убивать людей. Да, но я
0: имею в виду с точки зрения у нее есть повод и причина. Как это называется вследствие? А... Мотив. мотив. У нее... Но, сам... Но это можно подвести под мотив. Маркиза Дебринвелье брала у любовника яд и травила своих слуг. А также сумела раздать яд в виде лекарств пациентам больницы для бедняков, которую она посещала как волонтер. А зачем она это делала? Она проверяла, работает ли яд и как он А-а-а. работает. Потому что, ну нужно было знать, вдруг он точную
1: дозировку и как он... время, да, да,
0: чтобы все прошло гладко. Убедившись в эффективности метода, маркиза решила действовать. По одной из версий у ее отца появился лакей, которого маркиза подкупила, и тот регулярно подмешивал яд в еду, от чего здоровье
1: старика испортилось. То есть она решила его не сразу одним днем убить, а постепенно, чтобы никто ничего не заподозрил. Да, круто. По другой версии, Маркиза де Бринвилье сама
0: маленькими порциями подмешивала яд. Но когда ее отцу стало совсем худо, то она не отходила от его кровати. Маркиза притворилась заботливой, обеспокоенной дочерью. Именно она подмешала последнюю дозу яда в бульон и принесла его отцу, который затем скончался в муках. Есть даже рисунок того, как Маркиза травит своего отца. Мы выложим этот рисунок в телеграм-канале нашем. Ссылка на него будет указана в
1: внизу, описании.
0: Да, в описании. И на этом рисунке она стоит у его кровати, и у нее такое хитрое злое лицо, вот как у нашего кота на ложке. А отец пьет с какого-то кубка, якобы как яд. И вот она ждет, когда он умрет. Но это уже, это рисовали пост, когда уже шло следствие, и все было известно. После смерти отца, получив наследство, Маркиза де Бренвелье, к сожалению, ну, к ее сожалению, не могла полностью владеть э, наследством, потому что у нее еще были родственники, два брата и сестра. Но что их ждало? Та же участь, что и отца. Она отравила и братьев, и сестру, и по другим данным хотела еще убить свою дочь. А дочь тут при чем? Якобы она хотела убить, но не успела, потому что все раскрылось, но как бы там нет нигде мотива, почему она хотела убить дочь. А Гаден де Сан-Круа, любовник Маркизы, похоже, надышался ядовитыми испарениями, что привело к неожиданной смерти в 1672 году.
1: Он точно надышался, а не она ли его отравила?
0: Тут непонятно. еще там есть версия, что какой-то яд взорвался, и тоже как бы он от этого отравился и умер. Но суть, что полиция в его доме нашла улики. А именно бумаги, письма и ампулу с ядом. Через письма вышли на слуг, которые помогали травить жертв. И, конечно же, на саму маркизу де Бринвилье, потому что там описывалась и смерть отца, и что, как они это все задумывали. Uh-huh. Может быть, он хранил эти письма, чтобы обезопасить себя, и, если что, ну, первым как бы подать на нее в полицию, но ну, это неизвестно. Но тем не менее, он все сохранил. Это хорошо, потому что благодаря этому. Мы знаем, да. теперь об этом деле. А так бы Бринвилье могла дальше жить и просто бы ничего и не было. И бы никто да. об этом и не знал. Особенно, что, ну, от ядов умирали медленные, как бы, ну вот просто человек заболел, угу. сгорел как-то. И маркиза, узнав, что все вскрылось, пустилась в бега. Она уехала в Англию, оттуда во Фландрию, находившуюся под контролем испанцев. Ее пристанищем стал монастырь в Лиже. Тем не менее, расследование по ее делу велось. А вел его никто иной, как э, глава полиции Парижа, генерал-лейтенант Габриэль Николя де Лерейни. И так, спустя три года Маркизу де Бринвилье полиция и нашла в этом монастыре. Ее увезли обратно во Францию, чтобы придать суду. Пока Маркизу де Бринвилье везли в тюремной карете, она неоднократно пыталась свести счеты с жизнью, но у нее не получилось. На суде изначально она отрицала вину, в конце концов, во всем призналась. Ну, я думаю, потому что улики были неопровержимы, и плюс, мне кажется, больше, больше плюс, чем улики, это пытки, потому что под пытками люди сознавались во всем, mm-hmm. а может, даже и придумывали больше, чем было на самом деле, чтобы уже Поэтому и непонятно много, ну, действительно ли она что-то делала или нет, потому что она могла просто что-то сказать, что от нее требовали, но на самом деле она этого не хотела, например, может быть она не хотела убивать дочь, но из нее как бы это достали под пытками, неизвестно. Отравительницу подвергли пытке питьем воды. Это когда человеку вливают в организм, ну я выложу фотографию того как это, ой, фотографию извините нет, мы конечно же не фоткаем, рисунок того как Проходит эта пытка, человеку в горло насильно вливают воду. Может быть, у тебя было такое? У меня такое было, когда мне нужно было идти на УЗИ или на какую-то такую штуку, я поняла, выпить да. 2 литра воды, и я просто... Мне было так плохо. Меня, бочка у просто... у меня, да, А ты знала, что от воды можно умереть? Ну,
1: если выпить сверху. По-моему,
0: по-моему, да, 5, 5 или 6 литров ну, вот зараз. в один момент. да, Потому что там... Все соли в организме как бы, ну съедает, аж
1: 2О съедает вот этот. Блин, у меня недавно была ситуация не со мной, а с моей собакой связанной. Я была в отъезде, вернулась, ну как бы за ним э, следили. А Когда я приехала вечером, я увидела, что у него в миске нет воды. Я налила ему воду, он ее выпил и пришло время его кормить. Он поел и снова попросил еще воды. И я не подумав, налила еще одну. Потом я подхожу к своей собаке, я просто вижу, как у него раздувается живот, потому что этот корм внутри начинает разбухать. Я боялась, что моя собака просто лопнет. Я забрала у него эту миску с водой и сказала «Лаки, на сегодня все". Это ужасная история, бедная собачка. Так что я вполне могу представить, что человек может разорвать от количества воды поступали. Ну, не то чтобы разорвать, но... Но это тяжело организму. Да.
0: 17 июля 1676 года, около шести часов вечера, сотни парижан собрались, чтобы посмотреть, как проезжают в которые везут маркизу де Бринвилье, а везли ее на казнь. На площади маркизе
1: отрубили голову, а ее тело сожгли. Так погоди, а как все связано с Людовиком XIV? Но он король в этой стране. Я поняла, но ты говорила про какую-то ведьму или ведьма будет дальше или она и есть эта ведьма
0: нет она не есть эта ведьма ты меня уже
1: запутала ладно
0: ну это про это серийная убийца которая жила в это время а я поняла и сейчас все будет понятно не бойся я я, не бойся я тебя не оставлю с загадками в голове Ну, загадки конечно будут мне не дает
1: это покоя давай
0: Михаил Булгаков даже написал о маркизе де в своем романе Мастер Маргарита маркиза бормотал Коровьев, отравила отца двух братьев и двух сестер из-за наследства. Королева восхищения. И как раз-таки вот ты запуталась да, в этой истории, но ну и сами люди путались, то есть что происходит в Париже, кто кого травит, зачем. И этим занялся ранее упомянутый Габриэль Николя де Рейни. Он, кстати, занимал должность генерала-лейтенанта, которую утвердил сам король Людовик XIV. Николя Рени называют прародителем современной французской полиции. Он был не просто сыщиком, он не просто отвечал за расследование преступлений. Потому что сейчас, когда мы говорим э, про человека, который работает в полиции, он э, отвечает за преступления, за кражи, э, убийства, вот такой спектр. Но Далерини отвечал за весь город. Эпидемии, пожары, снабжение города, дорожное движение, рынки. Он также был связан с учреждением в Париже общественного освещения, потому что в XVII веке выйти ночью на улицу — это просто самоубийство. И после освещения улиц намного снизилась преступность. И вот именно Николай Далерини пытался понять, что творится в городе. В Париже появились гадалки, алхимики, шарлатаны, отравители, торговцы любовными зельями и настоящие священники, практикующие черную магию. Все они находили себе клиентов. На оккультизм и ядовитые зелья была самая настоящая мода. Город охватил психоз. Все с подозрением относились к своим родственникам, ведь каждый мог отравить их из-за наследства или просто из-за неприязни всеобщей панике подался и король Людовик XIV. Блюда на его столе должны были проверяться строже, чем раньше, а глава парижской полиции Николя де Лерени получил указание проверить всех столичных алхимиков и магов. Он устраивал допросы и проводил пытки. Французский историк Франсуа Блюш писал... Наследствия очень скоро заговорили о выкидышах, о сглазах, о колдовстве, о порчах, черных месах и о всякой другой чертовщине. А вначале речь шла только об отравлениях, как явствуют из его названия, под которым он фигурирует до сегодняшнего дня. Выяснилось, что гадалки и колдуны активно занимались алхимией, готовили всевозможные ядовитые зелья. Например, гадалка «Марибос» Получала свои эликсиры прямо на кухне, вываривая их в кастрюль с добавлением ядовитого веха, ртути и неочищенной азотной кислоты. Также в XVII веке обращались к веществам растительного и минерального происхождения. Растительные вещества и яды были такие, как аконит, сморчок, лимонник, белодонна, жасмин. Вот я не знала, что жасмин на самом деле ядовит. Я тоже не Его нельзя много принимать и пить. Дурман, болиголов. Это все растительные яды, которые mm-hmm. можно там сорвать и вот сделать яд для отравления. Минеральные вещества: мышьяк, разъедающий сублимат. А также некоторые яды могли использоваться в качестве афродизиака. Приворотное зелье готовилось вот с таким составом. Ты готова узнать состав? Давай, записываю. Это две ведьмы собрались готовить зелье. Ну давай попробуем моча, сперма, менстру... я знаешь, как будто бы э, в батле рэперов М- вот этот вот <laughs> помнишь? Это да. <laughs> моча, сперма, менструальная кровь, обрезки ногтей, слюнажабы и испанская муха. Именно испанская муха? Ну испанская муха это не совсем та муха, которую мы представляем при слове муха. На самом деле это жук изумрудно-зеленого цвета. И он, ну, очень красивый. А, я просто подумала, что именно муху из Испании нужно привезти. Да, знаешь, которая там поотдыхала, походила по Барселоне и такая Я здесь, девчонки, афродизиаки. Надо. И ну, просто в этом жуке в его теле есть вещество Кантаридин. Оно известно как Сильный афродизиак аж еще со времен Гиппократа. А ядом канторидин является потому, что его использование приводит к несчастным случаям и опасным последствиям. Эффект атофродизиака может оказаться летальным. Что происходит с людьми после его приема, я рассказывать не буду, потому что это, ну как сказать, не очень эстетично. Ну, у них, конечно, появляется желание, и физически это видно, но что потом происходит, если этот яд действует? Плохо на организм. Я рассказывать не буду. Короче, можете сами погуглить найти. Милена заходит в Гугл. Что будет после приема испанской мухи? Точно испанская. Да, вот да, она вот так. Она называется Шпанская. Да, шпанская.
1: Испанская. Блин, давай тогда просто. Да ладно. Мача сперма, менструальная кровь, обрезки ногтей, слюна жабы и испанская муха.
0: Также из показаний других обвиняемых оказалось, что методы отравления не всегда были через еду. Так, например, люди обрабатывали раствором мышьяка одежду жертв. Она вызывала на теле сыпь, похожую на сифилис. И тогда родственники под видом лечебной мази втирали больным в раный яд. Вот такое вот... Многоходовочка. Да. Интересно про эти яды. Потом я... Вот думала, что, наверное, менструальная кровь или вот какие-то такие выделения добавлялись чисто по фанату. Ну, по фану. <laughs> Но даже э, в солнцестоянии она менструальную кровь добавляла, чтобы в нее влюбился чувак. Ну, да. И это не крипи, это не кринж, это что-то левел плюс, не знаю.
1: Ну, я много, кстати, от кого слышала что да привороты делаются с помощью менструальной крови ну или
0: волос ногтей или там типа ну почему именно такие мерзкие способы мне кажется это несет какую-то более интимную вот ты свои волосы положишь туда и он именно в тебя влюбится вот в этом. что ну, ты волос твоя кровь, не так страшно. он в тебя ну и плюс кровь это же все равно вот какое-то значение более эзотерическое ну что кровь это даже оккультизм, или я просто плохо разбираюсь в этих терминах, что кровь, она же очень много под себе символов mm-hmm. имеет. Это и жизнь, и кровь, это там, не знаю, всегда участвовала в каких-то ритуалах. Вернемся к нашему сыщику. Глава парижской полиции Николя Рени продолжал искать и задерживать отравителей. И в 1677 году он вышел через Марибос, которую я вот э, уже упоминала, он вышел на отравительницу Катрин Монвуазен. Среди всех гадалок она приобрела наибольшую известность в Париже. Ее фамилию сократили до Лявуазен. Ну я читаю как бы, наверное, это более в нос как-то говорится Лявуазен. И переводится эта фамилия как соседушка, соседка такое. Ей на тот момент было 42-43 года. Лявуазен гадала, предсказывала будущее, вызывала чертей покойников, устраивала выкидыши, делала аборты, убивала новорожденных и продавала приворотные зелья и яды. Следствие, конечно, интересовалось тем, как она эти яды делала и как использовала, но что может быть интереснее этого? Как ты думаешь? Не знаю. А интереснее, может быть, только узнать, кто были ее клиенты, ведь она одна из самых знаменитых. Точно. Среди ее постоянных клиентов значились племянница усопшего кардинала Мазарини, графиня Бурбон Суассонская, маршал Люксембург, а это не хухры-мухры, а на минуточку один из самых успешных полководцев той эпохи. А также в списке клиентов была Официальная фаворитка короля Людовика XIV Мадам де Монтеспан и ее заловка.
1: Вот она что. Да. Ну, то есть, по сути, она вокруг себя и вокруг своих э, услуг собрала всю высшую касту Парижа.
0: Версальских фавориток, фрейлин. Да, это... Это неплохой бизнес. Ну, это, это действительно и был бизнес, то есть она не одна там работала. Угу. Там были и помощники, и помощницы. И чтобы выпытать у нее всю правду, ее, конечно же, подвергли пыткам, под которыми она просто начала оговаривать всех многих. Ну, решила так, потянуть за собой на дно всех. Да, так она упомянула своего соучастника Абата Гибура. И она рассказывала, что мадам де Монтеспан якобы хотела отравить самого короля. Хотя,
1: ну, это спорно, потому что зачем? Ну, и это невыгодно, наоборот, мне кажется. Да, она... Она при, когда, пока она интересна королю, она в безопасности. И она ее обеспечивает. А если не будет короля, кому
0: она вообще нужна? И еще говорили, что Монтеспан участвовала в черных месах. Но я вначале это упоминала, но как это все выглядело, что она лежала голой, ее поили и обтирали кровью убитого младенца. И вслед за ведьмой для она повторяла молитвы, обращенные к дьяволу. И все это она как бы делала, чтобы вернуть любовь короля. Но было ли это на самом деле непонятно. Может быть, ли его Зен просто начала рассказывать что-то под пытками, что никак к реальности не относилась, но ей просто нечего было делать. Вот от нее хотели услышать, а они это услышали. Мы достоверно знать и сказать не можем. Король был в бешенстве а кто бы ни был. Он желал наказать всех виновных. Людовик XIV распорядился учредить трибунал. 7 апреля 1679 года он восстановил огненную палату, которая была создана столетием назад для рассмотрения преступлений против государства, потому что охват был огромный. То есть это не сотни людей, это сотни людей, и гадалку Лявуазен суд приговорил к смерти. Женщину сожгли на костре в 1680 году. В ходе следствия выяснилось, что среди преступников-отравителей было слишком много известных фамилий. Ну, знаешь, когда там он может там посидеть в тюрьме а-ля месяцок-другой, но ну, понятно, да. бывают фамилии, которые как бы... Нельзя трогать. Также у вопроса оказалась политическая сторона — это борьба военного министра Лувуа с первым министром Кальбером. Они как бы соревновались, с чьей стороны обвиняемых отравителей будет больше. Ну, то есть, от кого больше, значит, тот и хуже. И дело о ядах или дело о версальских отравительницах более всего ударило по придворным близким кальберу. И не без его участия это расследование было свернуто. Потому что слишком много имен. Слишком много дворян, слишком. Ну, в общем, много... пришлось бы
1: посадить весь Версаль, весь Париж и все.
0: Но при том, когда ты садишь, не знаю, крестьянина или ты садишь маргинального кого нибудь там, не знаю, бездомного, но когда это дворянин. Ну, понятно, я же да. тебе о чем и говорю. Ты, ты что, это вся бы вышка упала? Людовик XIV приказал сжечь все бумаги, где каким-либо образом упоминаются фамилии, которые упоминать нельзя. В итоге за время расследования были арестованы 319 человек. 36 приговорены к смерти. Четверых отправили на галеры. Это такие карты...
1: Это, это... это такого вида каторга, когда ну, галера вообще это военный корабль. И людей заставляли на нем работать постоянно по причине грипсида.
0: Еще 34 человек приговорили к изгнанию, 30 были оправданы. По завершении деятельности трибунала в 1682 году Людовик XIV издал указ о государственной монополии на производство и продажу ядов. Это, например, продавать в аптеках или чтобы в университетах медицинских хранились какие-то яды. Больше яда нигде не могут быть. А также объявил мошенниками всех магов, колдунов и гадалок. А что же стало с фавориткой короля Мадам де Монтеспан, как ты думаешь, после ну, такого, что, ну, что я бы я ты думаю, сделала? С, она пошла под трибунал? Ну вот если бы э,
1: твой близкий человек... Ну, скорее изгнание, либо трибунал либо я не знаю, либо ее куда-то спрятали, чтобы
0: mm, не то, не ни другое, не третье. Она она избежала казни, избежала какого-либо наказания, но Людовик заметно охладел к ней. И всего лишь? Ну, мне кажется, когда она, ну как бы, когда для нее любовь короля была самым важным и решающим в жизни, и лишившись ее, она ну, просто невидимка. Ну, вот представь, ты борешься с соперницами, с другими фаворитками, даже если не ядами, но просто как бы пытаешься как-то выделиться. И когда ты уже родила детей, ты уже живешь в Версале, но человек просто тебя перестает замечать. Ну, наверное, ты не нужна.
1: Для... это для нее сильный удар был.
0: Да. И в течение нескольких лет после описываемых событий, она. Еще жила во дворце, однако король завел себе другую любовницу. И мадам де Монтеспан больше не интересовался. В 1691 году бывшая фаворитка отправилась в монастырь. Ну, монастырь, по-моему, всегда ссылают при любом возможном удобном случае. Это было дело ядых, одно из самых крупных в истории. И на самом деле там еще очень много расследований. Касаемо других семей, невозможно все включить в один выпуск, потому что это просто перегруз информации, фамилий, имен. Но каждое такое вот дело очень похоже на какой-то вот триллер, где там ради наследства или из-за того, что там какая-то женщина тебе мешает добиться там, мужчины или, ну, короче, какой-то вот... Такая драма. И читать это было очень интересно. Вот. Слушать тоже. Если вам будет интересно узнать подробнее, то можно как бы почитать какие-то дополнительные источники. Я смотрела документальный фильм на французском. Там не так много информации, но очень интересно показываются, показывается Париж, сама атмосфера, особенно что в Париже есть катакомбы, где хранятся черепа, скелеты, может быть, ты знаешь? Ты же была в Париже? Я была в Париже, но в катакомбы я не спускалась. Ты видела собор Парижской Богоматери? Да, конечно. Вот напротив этого собора на здании висит табличка, посвященная Николя Долерини первому главе полиции как раз-таки за его заслуги вот и конечно же если разбираться было бы справедливо всех наказать все ну то есть и дворян и дворян тоже потому что мне кажется некоторые ну аля к изгнанию ну что это он просто куда-то уехал не знаю ну почему кого-то казнили а например маркизу понятно конечно почему но справедливость
1: наверное Существует только в книжках. Как тебе этот кейс? Я в шоке с того, какое большое количество человек в этом всем задействовано, что э, это действительно завлекло весь город и, по сути, стало единственным решением, ну, как бы быстрым решением любых проблем. И да, меня, конечно, удручает, что э, не было какого-то справедливого суда, но ты верно подметила, справедливость не всегда торжествует.
0: Надеюсь, что дело Яда вас тоже заинтересовало, как и меня, как и Милену, Надеюсь, а мы встретимся с вами в следующем выпуске. Хорошего вам, чаепития. чай всегда поможет, если вы загрустили. Вот мы сейчас пойдем и еще чай попьем. Всем пока! Пока-пока!